0: Bienvenido Roberto Acevedo a un episodio del Coffee Campus.
1: Muchas gracias por la invitación, es un placer para mí estar aquí contigo.
0: No, gracias a ti Roberto, estoy muy muy entusiasmada de que nos acompañes en este episodio con orígenes, eh, con cultura, con variedades eh, y con una historia que aquí parte el café, o me equivoco.
1: Y buen café, además de todo eso que dijiste.
0: Cuéntame. No, muy buen café. Cuéntame, Roberto, ¿cómo, ¿cómo iniciaste en esta búsqueda de cafés de Etiopía? ¿Cómo eh, un latino está justo ahora en África?
1: Mm, sí, es una historia muy larga que, que comienza en Nueva Zelanda. Yo eh, hace 13 años ya me fui a Nueva Zelanda eh, desde Chile a buscar una una nueva vida, aprender sobre una nueva cultura, aprender inglés. Y ahí, para hacer el, 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 el cuento corto, me encontré con el café de especialidad. Nueva Zelanda es un país que tiene una industria de café de especialidad muy desarrollada, y por esas cosas de la vida yo empecé a trabajar como barista en un coffee shop muy famoso de, de Oakland. Y ahí eh, comenzó mi pasión por el café. Después con el tiempo yo me fui a, a Australia y seguí trabajando como barista, pero conocí a un tostador brasileño que me, eh, que me pidió que le, trabajara con él como ayudante y, y ahí me, me empecé a conocer un poco sobre el mundo del tueste. Eh, posteriormente pasó un tiempo eh, y... y y me fui a Dubái eh, con mi novia de la época. Y eh, en Dubái, eh, con todo el conocimiento que había adquirido en Nueva Zelanda y en Australia, eh, creé una empresa en el año 2013 que se llamaba Barista en Dubái. Y que básicamente el, el objetivo era... Capacitar a baristas eh, sobre cómo texturizar la leche, cómo hacer un buen expreso, cómo limpiar la estación de trabajo, la máquina, cómo calibrar el molino. Y, y haciendo eso empecé a, a conocer la industria de, del Medio Oriente y me di cuenta que todo el café que llegaba a Dubái en esa época llegaba tostado desde... Eh, Inglaterra o Estados Unidos.
0: Imagínate. Y yo,
1: y yo me pregunté, pero cómo si eh, Dubái está ubicado en una posición tan privilegiada desde un punto de vista logístico. Está África, muy cerca está la India, Indonesia. Estoy en el centro del mundo prácticamente. Y, y ahí fue cuando se me ocurre la idea de Kilimanjaro Specialty office mm. Y y en ese punto yo digo, yo tengo que ser la persona que traiga café verde de calidad y empezar a generar la, 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 la oportunidad para que el café se tueste acá y, y la gente pueda consumir un café más fresco, de mejor calidad y no que venga tostado ya desde Inglaterra o Estados Unidos. Entonces así es como parte la idea. Y después de eso, cuando la idea parte, yo, eh, África está a cuatro o cinco horas de Dubái, entonces tenía la oportunidad de ir a África y me iba a visitar fincas. Sin, sin a, anuncio previo, yo llegaba a la finca y, y prácticamente que llegaba y entraba. Y, y, ¿En serio? Y ¿Cómo teníamos? era
0: ese recibimiento?
1: Sí, la gente, la, la gente se, se sorprendía porque me decían, ¿y usted qué quiere? No, yo quiero aprender sobre café, quiero ver las plantas, el proceso y todo eso. Me dice, ¿quiere comprar? Sí, no, quiero aprender. No, váyase. Acá, y me echaban, me echaban porque decían, no, si usted no quiere comprar acá, no. Entonces prácticamente me tenía que pasar escondido a ver eh, las estaciones de lavado, las plantas, cómo, cómo crecía el café, cómo se procesaba. Y así fui, fui aprendiendo. Y ya en el año 2014 me, me, me decido completamente a iniciar Kilimanjaro. Y ahí fue un proceso, me, me llevó prácticamente un año levantar el capital, hacer el estudio de mercado y desarrollar el diseño de la marca y, y orientarlo de una manera con, con el suficiente detalle para saber cómo... ¿Dónde iba a estar? ¿Quiénes iban a ser mis clientes? ¿A quién le iba a comprar el café? Y todo eso. Y le... Entonces, el año 2015, eh, hacemos la primera importación desde Indonesia hasta Barcelona. En Barcelona abrimos el primer almacén y ahí, y ahí
0: comienzo. ¡Wow! Sí. Me, me impresiona mucho eso que comentas, eh, Roberto acerca de que te colabas prácticamente en la finca. Sí. Qué aventurero.
1: Sí, sí me iba me iba me iba sin, sin avisar, prácticamente llegaba a la finca, buscaba la finca. Hacía una investigación sobre las las fincas más famosas, las cooperativas más famosas, las estaciones de la más famosas y, y iba. Simplemente iba. Y
0: una sí, pregunta. Sí, perdona. Sí.
1: Sí, no, y, y básicamente mucha gente me recibió, no me recibieron prácticamente, pero, pero hubo otras personas que sí me, me atendieron y me, y me dieron la bienvenida, me recibieron bien, me explicaron, eh, y, y, y eso es súper importante yo creo en, 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 el, en el inicio de una carrera profesional, cualquiera sea esta, que encontrarse con esas personas porque hay muchas puertas que se van a cerrar en tu cara, pero siempre va a haber alguien que te va a decir, ven yo te explico y sin, y sin pedir nada a cambio y eso es muy lindo entonces uno cuando ya tiene un recorrido yo creo que uno también tiene que devolver la mano no con la misma persona obviamente, pero con quien venga en ese momento, con sí. quien el universo a uno le ponga por, por enfrente y, y ayudar básicamente
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y en esas visitas, Roberto, sí. que has estado realizando desde entonces hasta la fecha? Porque ahorita estás por allá, ¿correcto?
1: Ahora, ahora estoy en Budapest. Pero Eso... estuve hasta hace... la semana pasada, estuve en Etiopía y en Kenia. Ah, y en, y en Uganda también. ¿Y Porque cuál... ahora, ahora lo que intento hacer, como, como, como trabajamos en varios países de de África la, no puedo ir a todos los países eh, a cada país cada viaje entonces lo que hago agrupo los países por periodo de cosecha por ejemplo la cosecha de Etiopía la de Kenia y la de Uganda ocurren más o menos en la misma fecha entonces vi los tres países de una vez y visito las cooperativas los cafecultores hago las cataciones necesarias y voy a comprar café eh, me reúno con, la, con las personas que me tengan que reunir y ya luego vuelvo aquí al, al, a Budapest, que es donde tenemos los headquarters, así como un laboratorio, un pequeño almacén. Acá tostamos las muestras, catamos, analizamos. Entonces, esta es como mi base, digamos.
0: ¿Y cuál ha sido esa región dentro de todas que, que has estado visitando y también que has estado trabajando por lo, que, mm -hmm. por lo que me has comentado, ¿cuáles han sido sí. esas regiones que, que más te han impactado?
1: Sí, eh, es difícil, es difícil elegir una, un, un, una región favorita. Eh, yo he, he trabajado en Asia, en Sudamérica, en África principalmente. Eh, yo creo que todas las regiones tienen algo especial. Eh, ahora, si tú me dices por alguna característica en particular, yo te diría que Kenia es un país donde la industria del café está muy bien organizada, es todo muy ordenado, eh, muy transparente, eh, el sistema de, de subasta está muy, eh, muy bien eh, organizado, entonces fácil trabajar ahí. Y además los cafés son espectaculares. Eh, yo creo que pues, en, en ese sentido Kenia sería mi, mi, mi origen favorito. Sí. Pero también Etiopía es un origen que si bien no está tan bien organizado, eh, Etiopía produce mucho más café que Kenia. Eh, es más difícil viajar ahí, pero también tiene su tiene su encanto, porque es el origen del café, donde surge todo, hay una cultura, el, el, Etiopía respira y vive café. Todo el mundo toma café en, en Etiopía. Donde tú vayas, hay café en la calle, eh, si no me equivoco, el 48% del café que Etiopía produce se consume internamente.
0: ¡Qué bien ese dato! Tiene,
1: tiene otro... otro otra cultura, otra forma de vivir el café. En cambio, en Kenia, Kenia es un país como era colonia inglesa, colonia británica, es un país donde se toma té. Igual que Uganda. No son, no, la, la gente local produce muy buen café, pero los locales son, son teteros, no son cafeteros.
0: Ah, mira, qué curioso eso. Eso no en, se ve en, en los libros.
1: Claro, en cambio, en Etiopía, son cafeteros todo el mundo toma, toma café. Y el café, de hecho, lo tuestan en la calle y hacen la ceremonia del café en la calle. Donde uno vaya, en cada esquina hay una, hay una, hay una mujer tostando café, moliéndolo con, con una especie de... de machacándolo. Ajá. Y luego usan la yevena que es como una especie de, de, de tetera, como un filtro de greda, donde echan el café molido y, y el agua caliente.
0: Mira qué interesante, qué interesante sí. Roberto, estoy segura sí. que mucha, muchos oyentes también quizás tengan la misma duda y es que bueno, unas personas han tenido la oportunidad de probar cafés de origen africano y otras personas uh -huh. aún no han tenido la oportunidad de probarlos, particularmente tuve la oportunidad de probarlos y bueno, a partir de allí quedé muy muy marcada por esos perfiles eh, de distintas regiones que me quedaron sí. muy, muy impactada. Pero, a ver, me gustaría saber un poco ya de tu mano, que ya tú conoces cada región, sí. conoces cada perfil, trabajas y exportas cafés eh, de origen sí. africano. ¿Cuáles son esos perfiles? Porque siempre se habla de florales uh -huh. y frutales, pero desde tu percepción que has catado y catado café.
1: Sí. Eh, me cuesta, precisamente hace poco estaba escribiendo un artículo respecto a los perfiles de de los orígenes es difícil es difícil definir un o, o mejor dicho asignar un origen un perfil a un origen porque como tú bien sabes eh, cada finca cuando produce café produce cafés que son muy buenos de muy malos y también de mediana calidad eh, lo mismo pasa con con las cooperativas, con los states, y, y pasa con los orígenes. Entonces, decir, por ejemplo, que los cafés de Kenia, todos los cafés de Kenia, tienen un, notas a, 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 a grosela negra, eh, son vinosos, uva, frutilla, fresa, eh, sería una... Una falsedad, porque no todos los cafés de Kenia saben así. Entonces, eh, ahora sí puedo entender que la gente generaliza y asigna eh, un perfil determinado a ciertos orígenes. Pero a mí me gusta abordar la, la catación de una manera un poco más abierta y no y no enfrascarme en, en que un origen debe tener un perfil determinado. Eh, eh, Kenia, hoy en día, es un claro ejemplo de eso, eh, donde se encuentran cafés que son muy florales y frutales, cuando todo el mundo pensaba que Kenia era un origen donde el café debía saber como, como a vino o a, o a berries. Ajá. Entonces, eh, eh, claro, de, de, yo soy de la idea que en África, en África, por un tema de suelo, eh, África tiene suelos que son muy nutrientes, eh, tiene, si bien es cierto, variedades de plantas muy antiguas, pero sí, sí son variedades de calidad, como los SL de Kenia, o como las variedades autóctonas de Etiopía, o como la, el bordón rojo de Ruanda y Burundi, eh, esa combinación de clima, eh, los patrones de lluvia, las variedades de calidad, hacen que el café de África en general sea un café de altísima calidad, y mucho más alta que el café que hoy en día se produce en Sudamérica, en particularmente en Colombia, eh, sin desmerecer lo que se hace en Colombia. Pero siento que las políticas de Estado o de industria que se han hecho en Sudamérica, eh, donde se ha privilegiado la productividad por sobre la calidad, han ido en desmedro de, la, de, los, eh, de las compañías eh, como la nuestra que buscamos café de alta gama. Y, y eso yo creo que donde en África hay muchas más, eh, más posibilidades de encontrar cafés que te vuelen la
0: cabeza. Sí, totalmente. A mí me sucedió eso y yo, wow, qué, sobre todo variedades que nunca jamás la había escuchado. Eh, claro. Me acuerdo que probé un, un Sidamo, corrígeme eh, Roberto claro. si lo pronuncio mal, un Sidamo sí, sí, en
1: la región. Ajá damos en las regiones, por ejemplo, como decir en Colombia Huila. Ajá. Entonces, sí, sí. Eh, eh, lo que, lo que, por ejemplo, en Etiopía, lo que nosotros hacemos, hay, Etiopía es un origen difícil porque, porque hay poca trazabilidad. Entonces, por ejemplo, eh, 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 es como decir, eh, me tomé un Colombia Huila, pero Huila de dónde? ¿De Palestina? ¿De Acevedo? ¿De Pitalito? ¿De qué zona? ¿Quién lo, quién, lo, ¿Quién lo produjo? ¿Quién lo cosechó? ¿Quién lo cultivó? ¿Quién lo procesó? Entonces, eh, nosotros hemos ido, en Etiopía nuestro trabajo ha ido eh, enfocado en dos, en dos Siempre la calidad como primer enfoque, la calidad en tasa, pero pero también en términos de trazabilidad. Nosotros encontramos una cooperativa en Etiopía donde podemos tener trazabilidad hasta la estación de lavado. Y podemos conocer cuántos caficultores aportaron a producir ese lote que estamos comprando nosotros. Entonces nosotros trabajamos en una región que así como damos esta se llama Jimma que está en el sur oeste del país. Y... Y ahí podemos tener trazabilidad hasta la estación de lavado. Y el otro tema que es importante en Etiopía es que la variedad no se conoce. La mayor parte del tiempo te dicen que la variedad es gerlum. ¿Has, ¿Has escuchado sí. ese término?
0: Sí, sí, sí. De hecho, una vez probé un café que decía con esa denotación. Incluso, claro. corrígeme, Roberto, eh, yo recuerdo que probé una, decía una etiqueta... Eh, variedad Yirgachev. Y tengo y, entendido Yirgachef que Yirgachev es, es, es una región. una
1: región, claro.
0: Pero hay regiones que siguen. le colocan el nombre, ¿no? De, asignan como la, la variedad el nombre de la región.
1: Mm, sí, pero eso, eso es incorrecto. Mm -hmm. Porque lo que, lo que pasa también es que la variedad le llaman Herlum. Herlum es un término en inglés que significa herencia. Y que se dice que es por, la, la, por el traspaso de las variedades que se ha producido sobre la generación tras generación en Etiopía. Las plantas se comparten, pero nadie sabe qué variedad específicamente es la planta que yo tengo en, en, el, en, en, en mi FINC. ¿Me explico? Sí. Entonces, como no saben, no conocen la variedad, le llaman gerlum. Entonces, en Etiopía prácticamente todo ah, es gerlum. Nosotros tuvimos la... la, la la oportunidad y la fortuna de encontrarnos con un muy buen catador etíope que se llama Getu Bekele, que él, a través de su trabajo para, eh, para Counter Coffee Culture, que es una empresa de Estados Unidos, ¿la, ¿la has escuchado?
0: Sí, 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 o? de hecho ellos tienen un libro.
1: Counter Culture, claro. Él escribió un libro que se llama eh, Ethiopian Coffee Varieties hizo una investigación de varios años donde eh, pudo identificar 60 variedades autóctonas de Etiopía, mm -hmm. que eran las que prim primordialmente estaban en las regiones donde se cultiva café hoy. En Etiopía hay, se calcula que hay más de entre 6.000 y 10.000 variedades. Wow. Por lo tanto, nos faltarían 5.940 por lo bajo para identificar. ¡Ah, eh, imagínate. Eh, hay, hay, sí, entonces hay, un, hay una diversidad genética en la Etiopía.
0: Espectacular. Eh,
1: Maravillosa. No, es que, el punto, sí.
0: No, no es que me dejaste, pero continúa.
1: Sí, el punto es que Getu Bekele, eh, junto con el, con el eh, Instituto de Investigación Científica Agricultural de Yima, eh, que, que no me acuerdo la sigla en inglés pero, pero, lo, lo, pero es, es el instituto gubernamental que se encarga de hacer todas las investigaciones de agricultura del país eh, identificaron estas 60 variedades autóctonas y a través de eso desarrollaron variedades mejoradas para que se adaptaran a, las, a, la, a, la, a la región en particular entonces desarrollaron variedades específicas para la región donde trabajamos nosotros, por ejemplo, de uh, otras para la región Yirkachev, otra para la región Sidamo, otra... Entonces ahora nosotros podemos saber con exactitud qué variedades son las que componen eh, nuestro lote de café que compramos o el café qué con el que estamos trabajando. Y ya no, y ya no usamos más Kerlum. ¿Y eso, ¿Y eso en qué ayuda? Ayuda a mejorar la trazabilidad y la trazabilidad ayuda a eh, educar y expandir la información y la cultura del café y así eh, generar eh, básicamente una, una jerarquía de calidad y, sí. y consistencia en los resultados. Y más, más posibilidad
0: también. Y más posibilidad, claro. porque fíjate, eh, yo pensaba que esa era una variedad, porque en la etiqueta me aparecía variedad y me parecía el nombre. Pero ahora, claro. a ver si comprendí bien, eh, Roberto, no es la variedad, es la región, pero le colocan claro. el nombre a la variedad de esa región porque desconocen la variedad.
1: Exacto, exacto.
0: Fíjate. Porque
1: durante muchos años, este, este trabajo que hizo Geto Wekele, con el libro, con la investigación sobre la paridad la, la de Etiopía, es reciente. No debe tener más de tres años. De hecho, el libro no está disponible aún en Europa, por ejemplo. Yo acá en Europa no lo puedo comprar. Se puede comprar solamente en Estados Unidos y, y siempre está agotado.
0: Imagínate. Eh,
1: entonces hay, una, hay un desconocimiento de sobre este, este trabajo que se hizo y, y en general sobre la, eh, la diversidad genética que existe en Etiopía en, en, en relación a las variedades. Y, y, y probablemente hay especies diferentes que no conocemos.
0: Sí, totalmente. También. Es una locura. Entonces, su,
1: es, super, es una locura realmente es, y, y es súper interesante. Entonces yo creo que es importante dar a conocer... Eh, esta información de la manera más transparente posible.
0: No, y me encanta porque, a ver, este, tú estando allá y trabajando tantos años allá, las personas que somos consumidores y que no hemos ido a conocer realmente eh, como en vivo y en directo, por así decirlo La cultura, sí. eh, realmente visitar fincas Conocer el proceso, porque una cosa es lo que uno ve en redes Escucha y otra cosa es realmente estar allí trabajando De la mano claro. de, eh, de, de estas personas que trabajan Y viven y nacieron en África Y claro. manejan cierto también protocolos ¿no? ¿Y qué protocolos claro. manejan allá, eh, Roberto? Es decir, por lo menos ustedes que compran Café Verde Y se aseguran de la calidad ¿Qué mm -hmm. procesos ustedes trabajan? ¿Cómo aseguran ese control de calidad? ¿Qué procesos hacen allá? Porque por lo menos acá en Latinoamérica hay una tendencia que está aún aumentando y a mi punto de vista es un poquito preocupante con los procesos experimentales
1: que mm. se han
0: estado, en vez de ser realmente procesos experimentales en búsqueda de mejoras, mm. eh, puede ser más bien un arma de doble filo porque puede más bien sí. empeorar el proceso. ¿Cómo están manejando las prácticas de post cosecha sí. en África?
1: Sí, acá depende, depende mucho del, del origen en particular, pero por ejemplo en Kenia hay un... Hay un hay un proceso muy, muy conocido que se llama uh, la doble fermentación. Eh, la, y la doble fermentación eh, consiste en, eh, básicamente, un proceso lavado, donde el, se despulpa la cereza madura, que se hace una cosecha selectiva, básicamente las, las cooperativas con las que trabajamos, eh, capacitan a los caficultores que son miembros de la cooperativa en eh, hacer una cosecha selectiva solamente de cerezas maduras y luego, esto se, eh, apenas llega a la, a la estación de lavado, se despulpa el, el, el mismo día y se hace la primera selección de eh, densidad, digámoslo así, donde los flotadores las cerezas que, o, o, o el pergamino que flota se va por un canal y el que se hunde, que sería el más denso y de mejor calidad, se va por otro. Entonces ahí ya se hace una, una primera selección. Después de eso pasa a los tanques de fermentación, donde se fermenta, depende, depende de la fórmula de cada finca, porque como tú sabes, la fermentación tiene mucho que ver con la temperatura ambiente que hay en la, en la zona donde se está fermentando. Sí. Eh, en lugares más fríos, se, se, generalmente se fermenta más tiempo y en mayor temperatura se fermenta menos pero, digamos, promedio se fermentarán entre 12 y 18 horas. Mm. Y al día siguiente, cuando el, el, el mucílago está lo, sufici lo suficientemente débil, la estructura del musílago se, se rompió un poco, puedo decirlo así, eh, se lava. Y después del, eh, durante el lavado, como tú sabes, se va seleccionando por, por eh, densidad, a medida que el café va que el pergamino va pasando por los canales y finalmente el café termina en, unas, eh, en un este estanque de, de, donde se fermenta nuevamente, pero esta vez con agua. Por lo tanto, sería la segunda fermentación húmeda.
0: Ya, entonces se
1: deja el café remojando en agua por 24 horas y... El, al día siguiente se pasa a la mesa de secado donde hace una, se hace una preselección de los defectos. Cuando uno está procesando café, es mucho más fácil ver el defecto en el pergamino cuando el pergamino está húmedo que cuando está seco. Cuando se seca, generalmente, eh, adquiere un color muy uniforme. Pero, por ejemplo, cuando está húmedo, se pueden ver los... los, los los granos que son, que son flotadores porque tienen un color más fosforescente uh, o los daños por hongo, por insecto, se ven más fácilmente. Entonces hay unas personas que hacen una selección a mano y cuando sacan todos esos defectos el café se esparce en las camas africanas y se seca al sol por aproximadamente dos tres semanas. Y eso es lo que nosotros llamamos el proceso lavado con doble fermentación. También hay, hay, en Kenia no es tan popular, ahora se está empezando más, pero por ejemplo en Ruanda y en Burundi y en Etiopía se hace mucho café natural.
0: De manera eh, tradicional, ¿controlada manera. o sin controlar?
1: ¿Controlada? ¿A qué te refieres con controlada?
0: Eh, eh, por ejemplo que miden los bricks, eh, de como tal de la cereza, no, 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 luego no, no. muy tradicional. Hay,
1: en África tenemos un bricks incorporado en la, en la boca. No, no es una broma. <risa> Pero eh, no, hay muchas fincas que no tienen los recursos como para comprar un, ese mm. tipo de, de, herramienta. ¿De herramientas. Eh, tenemos un, un, un medidor de humedad y, y, y con eso y la experiencia ya se, se trabaja. Hay esta zona. Eh, eh, bueno, bueno, todas las zonas donde trabajamos en África son zonas donde la gente es muy, muy, muy pobre.
0: ¿Retos entonces, entonces se enfrentan, Roberto?
1: Sí. Entonces ya, ya con el hecho de que tengan un medidor de humedad, yo me, eh, lo considero un, una incorporación valiosísima. Eh, y, pero las personas, cómo hacen, cómo viven de esto, cómo tienen el conocimiento de la de la experiencia, de la tierra del, del el conocimiento que se va traspasando generacionalmente ya saben lo que tienen que hacer entonces eh, lo que me gusta mucho que, que hacen en África este, por ejemplo en el proceso natural cuando la cereza llega a la estación de no lavado secado en este caso porque estamos produciendo naturales los, se seleccionan los cerezas antes de tirarlas a la, a la, a la cama africana y, y nuevamente sacan los flotadores y se deja se hacen lotes donde las cerezas son solamente eh, densas por lo tanto cereza madura y, y al final uno en ese lote uno se evita eh, se evita eh,
0: que tenga cualquier eh, exactamente. Sabores,
1: sí. sabores no deseados, que generalmente se puede esa cereza verdosa pintona que no debería estar ahí, te da un, un, un sabor espastoso. Entonces, generalmente los naturales africanos son, son muy, muy, muy dulces, intensos, muy. Eh, muy afrutado, precisamente porque siguen este proceso que si bien es súper simple, porque es tirar la cereza en un tanque con agua, sacarlo flotadores y dejar solamente la cereza madura la que se hunde la, la más densa y, y, y el son, resultado son es tierras pura.
0: muy nobles son tierras muy nobles, Roberto tierras muy
1: nobles, muy, okay. nobles, muy ricas uh
0: -huh.
1: eh, llenas de, de nutrientes y y donde el café y lo que tú tires al suelo crece eh, de manera muy, muy saludable y con mucha fuerza.
0: Qué bien, de verdad que eso me contenta mucho porque trabaja, se podría decir que trabaja manteniendo el terruño microbiano, es decir, eh, sin ningún tipo de adiciones, sino que trabaja haciéndole como tributo al origen.
1: Sí, pero se usan fertilizantes.
0: No, Cada claro pero o sea me refiero a que durante las fermentaciones o durante este tipo mm. de, de procesos en la parte del beneficio no hacen eh, otros protocolos sino que tratan por lo menos dentro de lo que caben con lo que tienen pues mantener un poco eh, el origen y a pesar la traición. de la no tradición tener...
1: sí la tradición sí pero ahora ahora como tú sabes hay una hay una moda en el mundo del café especialidad por este tema de, la, de las fermentaciones experimentales y los anaeróbicos, eh, aeróbicos, eh, maceración carbónica, eh, fermentación láctica y todo este tipo de cosas que salen ahora. Entonces, lo, lo cual a mí me preocupa bastante porque yo siento que las personas solamente por meter en un... En un la cereza no seleccionada en un tanque de plástico con una manguera donde sale el dióxido de carbono creen que pueden llegar y vender ese café por precios exorbitantes sin considerar cuál es el resultado final y sin hacer ningún tipo de, de prueba de, 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 de catación, de control de calidad
0: Sí, son procesos Por... que se alteran y, y a ver, todo tiene como un extremo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado si Exacto. estamos trabajando en los extremos o estamos trabajando en el intermedio. No quiere decir que esté mal, pero tampoco que está bien. Entonces como que hasta qué punto llegas a, a, a someter al café, porque aún así el, el café es tan noble que le añadas, no le añades, le quites tiempo, le pongas esto, él se sigue manteniendo y a veces se pueden lograr los mismos resultados solamente con el café bien seleccionado, con suelos, con unas sí. plantas muy bien cuidadas, y hasta puedes tener hasta un mejor resultado.
1: Eso es lo que a mí me preocupa, porque hay personas que, no sé, me da la impresión, esta, esta es una opinión muy personal, me da la impresión de que hay muchas personas que piensan que porque su café dice anaeróbico es bueno automáticamente. Y no necesariamente es así, porque es, de acuerdo a mi experiencia me ha pasado catar muchos cafés de fermentación experimental que no catan bien.
0: Exactamente. Y he,
1: y he visto la producción de estos cafés y me he dado cuenta que los cafés no están seleccionados, solamente llegan y meten un montón de cereza que no está madura, ni está bien cosechada. Eh, ni está seleccionada, y, eh, y le hacen esta, esta fermentación, y, 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 independiente de la fermentación que tú le hagas, si el, el paso inicial, que es la cosecha del café, no está bien hecha, el resultado no va a ser bueno. Eso, uh -huh. eso, eso está probado y garantizado. La etapa más importante en la producción de café es sin duda la cosecha.
0: Totalmente una, de acuerdo. Y
1: una cosecha selectiva es, es eh, si, bien, si bien no es garantía de café de calidad, es el primer paso, un largo proceso en, en, en búsqueda y en mantención de la, de, la, de la alta calidad.
0: Totalmente de acuerdo. Y hablando de, de calidad, Roberto, antes de sí. iniciar el podcast estuvimos conversando y dijiste algo que, que me quedó muy marcado. Y mencionabas que no compras café si no visitas a la finca. Eso me encantó. ¿Puedes compartirnos sí. un poquito más esa, esa frase que me comentabas?
1: Sí. Básicamente esto tiene que ver con que eh, yo creo que para hacer el trabajo que hacemos en Kilimanjaro Specialty Office, tenemos que estar mm, empapados del origen. Tenemos que conocer el proceso mirar a, la, a, la, a las personas que producen el café a los ojos y, y, y si bien es cierto no no, no intentar eh, pedir un determinado perfil de tasa o una calidad o un proceso sino más bien intentar entender cómo ellos viven y eh, sienten el café y cómo, eh, cuál es la experiencia que tienen para poder desarrollar su trabajo. Y, y, y yo no, no, no consigo ser un importador de café desde una oficina en Europa y comprar café por teléfono o por Skype. Eh, para mí este trabajo es, es de terreno. Hay que estar ahí, hay que viajar, hay que... Eh, ponerse
0: conocer.
1: Las, conocer, ponerse las zapatillas de campo y, y, y ir a meterse ahí a la finca y estar con la gente y entender. Básicamente, aprender de lo que, del, del conocimiento que ellos tienen y, y intentar entender cómo, cómo desarrollan su trabajo. Básicamente, eh, esa es una herramienta fundamental que me permite a mí luego cuando yo llego con el café a Barcelona o a Budapest o a Chile contar la historia del origen Qué belleza. yo no puedo, no puedo tener trazabilidad ni transparencia, ni una historia ni entender el origen si yo no estaba entonces básicamente tiene, tiene que ver con eso nosotros no vendemos solamente café nosotros vendemos una experiencia nosotros vendemos un...
0: Una historia, porque vendes sí. y, y fuiste a la finca, conociste el trabajo que están haciendo, conociste a lo que trabajan, a la familia, a, a, prácticamente conectaste con, con el sí. origen y eso lo transmite. Sí,
1: sí. sí. Entonces, eso es to, todo, toda parte, todo parte, forma parte de, la, de lo, del valor agregado que le damos a nuestros cafés. Si, y, y si bien nos esmeramos, la calidad del café en taza es lo primero, siempre, pero todo esto de viajar, de entender, de relacionarnos con el caficultor, de generar relaciones de largo plazo, de pagarle de manera ética, de ayudar a intentar... Eh, que nos preocupemos en conjunto por el, por, el, eh, por el medio ambiente. Por ejemplo, qué pasa con las aguas que se utilizan cuando se está eh, eh, realizando el proceso lavado, especialmente donde se usa mucha agua y el agua se contamina de una manera... Eh,
0: Impresionante, eh, tal, sí.
1: Sí, de una manera tal que tú no puedes... Eh,
0: Reutilizarla, no Reutilizar esa agua no puedes.
1: O, o lanzarla al, al, al río o al. O al
0: no, incluso o, ni a las plantas, porque automáticamente comienzan exacto. a morir. Mira, claro, fíjate que eso que tocas me, me encanta, Roberto.
1: Ahora, por ejemplo, en Kenia est están, hay algunas estaciones de lavado que están trabajando en, la res en el reciclaje del agua. Y en Ruanda también.
0: ¿Cómo lo hacen?
1: Eh, hacen, tienen una especie de, de estanque donde van filtrando el agua. Es como una especie de, de, de catarata, si se podría decir así, donde, van, donde, donde tiene una especie de filtro cada catarata y el agua va pasando por ahí. Eh, y van filtrando el agua una y otra vez y luego la reutilizan por lo tanto no es el agua que usan durante el proceso de lavado no es agua que vayan extrayendo de la, de, la, del, de la corriente de agua que fluya en la zona en particular sino que es la misma agua que la van limpiando, reciclando y utilizando una y otra vez
0: mira qué práctica tan, tan maravillosa y sí. me imagino que así de maravillosa también debe ser costosa eh, implementarla en algunas sí. fincas, que sí, en la pero, gran mayoría en Latinoamérica pues no, no cuenta con, ese, con esos recursos.
1: Claro, porque en Latinoamérica yo creo que hay, si bien esto, no, en el sur de Latinoamérica, que no produce café, pero en, el, en, en la parte cafetera de Latinoamérica hay suficiente agua. En, hay muchas zonas de Etiopía que se están secando. Eh, si uno mira el mapa de África hoy en día, la mitad de Etiopía es, es desierto hoy en día. ¿Eso y cómo esa, ha
0: afectado a los cafetales?
1: Claro, y, ese, y esa desertificación está bajando desde Etiopía, desde el Sahara básicamente, hacia el sur de África. El año pasado estuvimos... Eh, hace dos años atrás tuvimos una de las sequías más grandes en Kenia, eh, donde afectó a una gran parte de la población, si no me equivoco, hubo algo así como 10 millones de personas en Kenia en riesgo de hambruna. Se tuvieron ah. que, que dejar sus, sus casas, sus campamentos y, 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 y mover a, otra, a otras zonas del país donde había agua. Eh, y eso afectó a los cafetales de Kenia de manera muy grande de, con decirte que hubo un año en que no pudimos comprar café, porque no había café. Los, cafet los cafetos estaban tan estresados por la falta de agua sino que no produjeron. Eh, eh, no produjeron eh, cherries. Eh, en Etiopía, el caso es más extremo, hay, hay una zona muy famosa que antiguamente producía café que se llama Harar, que hoy en día está prácticamente seca. Y, y las personas decidieron cortar el, el, los cafetos que se producían y ahora producen una planta que se llama chat, que es como una especie de, de, de alucinógeno que se, que se mastica mucho en, en, en Etiopía, en Yemen, en los países del Medio Oriente, y que no necesita agua para que se cultive. Y como es alucinógeno, como una especie de droga legal, eh, tiraron todos los cafetos todo abajo y ahora los, los agricultores de la zona producen esta planta. Entonces, el tema del agua, el problema del agua es real, es crítico, y, 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 pero afortunadamente hay algunas cooperativas que están ya buscando soluciones, como lo que yo te decía de filtrar el agua, eh, con maquinaria, con esta especie de cataratas para poder reutilizarla.
0: Claro, eso que toca es muy muy importante y no lo había visto desde esa perspectiva porque tampoco conocía esta historia que estás comentando Roberto y es cierto, mm. al Latinoamérica haber tanta abundancia de agua no se presta mm. atención y en esta zona sí. como hay deficiencia entonces prestan más atención y por eso crean nuevas iniciativas nuevas propuestas, claro. nuevas soluciones y ya las ejecutan.
1: Sí, ya las están ejecutando. No son todas las estaciones de lavado, pero sí ya he visto algunas que están introduciendo este, este, estos sistemas de filtrado y reutilización, reciclaje de agua.
0: ¿Y qué Lo otros de... retos, eh, Roberto? ¿Qué otros retos, aparte de este del agua, que es bastante crítico,
1: qué mm. otros retos
0: enfrenta los cafés y las regiones de África?
1: Sí, yo creo que el yo creo que el cambio climático que tiene que tiene relación con el agua, con lo que estábamos hablando del agua, es uno de los el aumento de temperatura es una de las amenazas más grandes para el para el café arábica porque como tú sabes las variedades de arábica son muy delicadas crecen entre ciertas ciertos rangos de temperatura muy muy estrechos y si no se mueren y como las temperaturas del mundo están eh, se están eh, Incrementando, Está aumentando, sí. están aumentando. Eh, es difícil ya mantener este tipo de, de cafetos. Tal como lo, lo hablábamos hace poco, en Etiopía hay una variedad, hay una diversidad gigantesca de genética, de variedades y especies. O, ojalá se pueda empezar a hacer una investigación y, 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 y experimentación. Eh, con respecto al cruce de variedades o utilizar nuevas variedades que quizás sean más resistentes a estos cambios eh, pero hay, hay, poco, hay poco presupuesto para investigación en el, en el mundo del café, no así como en el mundo del vino, desafortunadamente
0: ¿Por qué? Eh, ¿Por qué crees eso, Roberto? ¿Por la, por la historia? Pregunta, ¿Por el tiempo? Porque si te pones pregunta. a ver porque a ver, yo siempre no, no lo comparo porque ningún, ningún producto en este mundo de las bebidas eh, tiene por qué ser comparado porque cada uno es distinto. Pero en el caso particular del vino, a ver, el café es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, incluso más que el vino, según algunas sí. estadísticas. Segundo, parte igual de una fruta, eh, viene mm. de semillas, entonces será mm. por la cultura. Tiene
1: fermentación también. Exacto. Yo creo, yo creo yo creo que el vino tiene mucho más tiempo que el café, Particul en, en primer lugar. Sí. El, el vino se produce hace 10.000 años que se fermenta para producir vino, o, o quizás no 10.000, 8.000, 7.000, algo así, igual que la cerveza. Yo creo Ajá. que eso, el, el, el café se produce solamente hace 400 años, por lo tanto es, es, una, es una industria Nueva. que está muy, muy en pañales recién. Otro factor que yo creo que es, que es fundamental en este tema de la, de la investigación y el presupuesto que se, que se entrega o que se usa, que se utiliza para, para investigación, es el hecho de que hay muchas, la industria del vino se localiza en, en su mayoría en países desarrollados.
0: Y ahí entra ejemplo, la cultura.
1: Las viñas de Francia, de Italia, de España, de Australia. Eh, están ahí en países que son desarrollados con mucho presupuesto y, y tienen los recursos para hacer la investigación.
0: Y en el café... No es que el no? caso
1: de Etiopía. Eh, en Etiopía las prioridades son otras, en Kenia también, en Burundi, Burundi es el segundo más, país más pobre del mundo, imagínate. Wow. Después de la, de la República Central Africana, imagínate, la gente, la mitad de la población no sabe si va a poder comer mañana. Entonces, tienen otras prioridades. Y yo creo que eso, eso ahí es donde es medro la investigación del café. Eh, creo que entonces
0: eh, se puede decir que hemos visto el café como algo secundario.
1: O durante la historia de la... De, de la, de la de la importación y la exportación del comercio internacional del café eh, no, no, creo que no voy a ofender a nadie cuando digo que, el, que Europa y, y los países de, de Occidente se han hecho, o, o los traders de Europa y los países de Occidente se han hecho millonarios a costa de los caficultores o sea eso, hasta que hasta que Surgió el movimiento del café de especialidad, eso era una realidad innegable. Mm,
0: totalmente. Donde
1: los traders iban a África y compraban muy barato y luego en Europa vendían muy caro. Y así los importadores y, y los middlemen, el hombre del medio como se llama, se hacían muy, muy, muy millonarios cuando los caficultores seguían siendo muy, muy, muy pobres. Eh... Yo creo que esa es, ese es la, la, la gran diferencia.
0: Wow, todo, todo parte de, de algo y se complementa con, con otra cosa. Y bueno, este movimiento que, a ver, también, dentro, de, dentro del mercado de cafés, que es un mercado uh -huh. bastante dinámico, eh, nace este nicho de café de especialidad y sí. donde se comienza a valorar un poco más los productos y dentro de este nicho hay como subnichos está el nicho de las subastas, está el nicho del direct trade claro. está, eh, hay muchos subnichos pero es un primer paso para un cambio claro, claro. y creo que eso sí. es lo, lo bueno
1: Sí, yo creo que, yo creo que el café especialidad ha sido una, un, un, una, una, una pequeña revolución dentro de la industria del café porque ha obligado a las grandes corporaciones a, a ir más allá. Ahora vemos, por ejemplo, que Nestlé hace marketing enfocándose en que lo principal es el caficultor y, 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 y quizás solamente, es solamente publicidad y es mentira. Pero yo creo que la industria del café de especialidad ha, ha puesto el enfoque en el origen. En, en la importancia de que el negocio sea sustentable y no, no necesariamente medioambientalmente, pero sino también financieramente sustentable, económicamente sustentable, que no solamente el importador gane, pero sí que el caficultor gane, eh, ha puesto el enfoque en, en, el, en el trato ético, o lo que ante, anteriormente se llamó el fair trade, el comercio justo. Eh, que no es muy justo, eh, eh, como, como muchos sabrán, uh -huh. o si no lo saben, en otra ocasión podemos hablar de eso, y por eso la industria de especialidad salió del Fed Trade y de esas certificaciones y se está moviendo más a un trato más directo, ético, eh, responsable o lo que se llama hoy en día el relationship coffee, que tiene que ver con construir una relación de largo plazo con el caficultor y comprometer la compra de toda su producción por varios años. Entonces, eh, el movimiento de la especialidad ha sido fundamental para, para, para mejorar la vida de, de de, de, de muchos caficultores y hacer que la cadena productiva en general sea más justa sea más equitativa
0: totalmente Está, nos,
1: nos queda mucho trabajo por hacer
0: muchísimo, pero queda lo importante muchísimo. es que se están haciendo pasos y creo se que están... un primer paso y, y un primer agente de cambio es el que tú estás haciendo eh, con, con tu empresa, con tu proyecto que... pequeño
1: granito de arena
0: Exactamente, pero hace la <risa> diferencia y se escucha y por sí, eso mira, estás estamos. aquí hoy en este, en este podcast estamos. Y sí. siento que podemos hablar tanto Roberto, el tiempo sí. pasa, bueno sí. yo siento que aquí podríamos estar hablando horas y horas y horas Estoy segura que las sí. personas que nos están escuchando también te quieren escuchar porque todo lo explicas de una forma espectacular pero ya es momento de cerrar por esta oportunidad. Estoy, seguro, estoy muy segura que vamos a tener más episodios, pero antes, Roberto, no me puedo sí. ir sin preguntarte.
1: Sí.
0: ¿Cuáles son esos tres tips que me regalas a una persona que esté iniciando?
1: Bueno, yo le diría que hay que estudiar mucho, eh, actualizar conocimiento constantemente, leer sobre todo, investigar, eso es fundamental. Eh, catar todos los profesionales del café deberíamos saber catar y ser muy buenos catadores y la cata no es necesario hacer pagar cursos muy caros de Grader, sino que es básicamente práctica eh, juntarse con otra persona si no hay ningún experto donde donde, donde tú vivas, eh, te puedes juntar con alguien que también le interese el café, hacer preparar una cata muy. muy um, ¿Cómo se dice esto? Muy. Um,
0: muy uh, sin protocolo. Muy una sin cata protocolo. Que sea Bu individual, siguiendo los ratios, sí. pero con sí, sigue, lo que siguiendo tenga.
1: Los Sí, uh, sí, adaptar, adaptar la cata a lo que tú tengas ojalá invitar a alguien que esté interesado en el café y, y, y catar y luego compartir opiniones así se aprende mucho ahora si tienes la posibilidad de catar con alguien que sea muy experto eso es lo mejor catar con alguien que sabe más que tú es una bendición prácticamente porque esa persona te va a entregar mucho conocimiento eh, uh, con todo lo que diga eh, eh, todas las anotaciones que haga eso va a ser, hay que absorber de la gente que sabe más que uno y, y como tercer consejo yo creo que, yo creo que eh, lo que ayuda mucho también es encontrarse una comunidad cafetera eh, en la zona donde uno viva o si no tiene la oportunidad de tener una comunidad cafetera eh, online y compartir tips eh, sobre café sobre métodos de preparación eh, diversos orígenes mm, eh, claro, y probar mucho café
0: Ay, Roberto, tenemos tanto que hablar. Estoy segura que muchas sí. de las personas van a, a querer continuar esta conversación porque imagínate, solamente sí. tocamos apenas tres regiones y nos quedó por hablar un montón de sí, un otras regiones, de otras variedades, de sí. retos más específicos. Y, sí. y bueno, me encantaría que ya para finalizar, eh, Roberto, eh, ¿cuál es tu página web? ¿Cómo las personas pueden seguirte?
1: Sí, eh, nuestra página web es coffeekilimanyaro.com, eh, tenemos eh, Instagram, Facebook, Twitter en Kilimanjaro Specialty Coffees y un canal de YouTube también donde hacemos videos sobre nuestros viajes a origen, eh, explicamos diversos eh, temas en relación al, al café, de procesos, el tema ético, también le damos un... Tenemos algunos videos de eso, medio, eh, sustentabilidad medioambiental, eh, está bien interesante para todos aquellos que quieran saber un poco más de lo que hacemos en terreno. Y en redes sociales siempre estamos eh, posteando eh, sobre los cafés que van a llegar, eh, nuestro trabajo en origen y... Y, y lo que hacemos de una manera, de una manera eh, intentamos que sea bien informativa eh, y gratuita. Siempre todo lo que aprendemos o lo que vamos conociendo lo, lo intentamos entregar eh, para todos aquellos que quieran leer o escuchar o ver.
0: Me encanta, me encanta. Muchísimas sí. gracias, Roberto. No, gracias
1: que... a ti por la invitación. Un placer eh, oh, hablar contigo. Y sí, el encantado soy yo. Y cuando quieras, podemos hablar nuevamente.
0: Por supuesto que sí. Muy
1: ¡Feliz!